0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。换让古怪教授请您喝咖啡哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。那最近这个半导体展啊，好好像是蛮受到大家的瞩目嘛，哈。因为晶圆代工龙头台积电董事长是谁？刘德英哦，特别在论坛的时候谈到了一个非常重要的议题，叫能源效率 （energy energy efficiency）。然后他特别讲到说，台积电在半导体制程每增加用一度电，就可以帮全球省四度电。谁家说我一直不不懂呢，这这是写错了意思吗？为什么台积电多用一度电啊，会帮全球省四度电？这个逻辑到底怎么对上？哦，然后后来我当然就仔细去看了、啊，因为半导体的能源效率每两年提升一倍，那随着你的的制成萎缩就持续下去嘛？比如说你二十八纳米、五纳米，那现在五纳米生产晶片的这个功耗只有二十八纳米的百分之七哦，所以这个你制造的这个晶片又提供了更好的效能。更低的功耗，所以台积电每用一度电，就会帮半导体这个产业帮全球省下四度电哦，是不是？哦，那时候就这样，原来如此。就是说我虽然用了一度电，我去制造了这个晶片，但是因为我制造了晶片它的能源效率比以前更好，就我产生的同样的这个效能，但是我的使用的功耗呢低更多了，那所以代表我就可以帮你省下很多。点哦，就这个逻辑这样。那当然，这个这个部分也让大家关注，就是说，如果能源效率是现在大家非常关注的这个重点的话，哦，是大家非常关注的重点的话，那到底怎么做到？哦，因为毕竟半导体产业现在是科技进步、技术进步的核心，尤其是5 G 啊、AI 啊，对高效运算的需求在持续的一个增加。那当然，台积电很早跟客户合作，往这个这这个区块。块在运作嘛，哦，所以才会提到说五奈米的产品的产出，相较这个二十八纳米，已经可以节省掉非常多的这个电哦。那因为现在台积电也往零碳排哈这个目标在迈进嘛，呃，二零三零年碳排放要回到二零二零年的水准哦，甚至到二零五零年整个供应链看似就是说能不能达到近零。碳排放这样的一个一个水准哦，这样的一个水准，当然要达到这个目标不同啊，不过，像他们现在台积电也跟这个呃艾斯摩尔啦、应用材料啦、Lam s Research 啊，还有东京威艺科创啊，在能源效率上面来做努力。呃，现阶段台积电当然带动了整个半导体产业的发展哈，但是哦、呃，未来谁能够接棒？哦，未来谁能够接棒？环球金的董事长啊，是徐秀兰嘛，对不对？他在谈到这一个呃化合物哈，化合物半导体这个部分，他讲化合物半导体的机会与挑战哈，他有讲到说化合物半导体分功率元件哦，像还有通讯射频元件两大类哈。化合物的材料就目前化合物半导体的材料就是碳化系跟氮化钾哦。那碳化系到2027年的规模。我可能可以上看六十三亿美金了、哦、哈，呃，复合成长率从二零二一年到二零二七年来看，大概超过三成哦，超过三成，这个成长力道很强。那最主要的应用段是放在哪里？最主要的应用段就是电动车车用电子带动了哈、哦。那氮化钾到二零二七年的时候，全球的规模应该可以上看二十亿美金，平均复合成长率高达六十帕哦，这个成长力道非常强哦。用在哪里？例如无线充电哦，无线充。充电。那台湾目前在整个第三代半导体，如果真的要有一席之地哦，必须去了解哈。呃，目前在第三代半导体这个部分来讲。全球前几大，像易发半导体、像英飞凌，都是 IDM， 叫整合元件制造商，就从头做到尾啦，归光、未逃，干布伟啊，哈，从长金开始到最后元件做出来，那基本上你就会发现整个系统是很封闭的哦，所以你要取得它的 know how 啦、经验值啦、规格啊就不容易。所以对台湾来讲，如果真的要发展第三代半导体，它会面对的挑战是什么？第一个就是呃原材料，就基板的制造不容。容易，而且成本相对来说也比较高。再来就是元件材料的检测跟分析的方法，这这个发展还不够成熟。那再来，当然就是面对市场的挑战哦，怎么去面对欧欧洲这些大的国际公司，他们在 IDM 这个部分哦，所以这个是未来我们必须要想办法，所以要想办法串联，让呃整合在一起，变成一个群聚哈、哦。这个群每每天讲群聚都觉得怪怪的，好像是那个那个。疫情，大家聚在一起那、这个群聚，但不是啊，这就是一个一个团队整合的一个概念的、啊、哈，就团队整合的概念也确实哈。这个北美半这个半导体协会啊，在今年有出一份报告，就是半导体厂现在在积极扩充产能，全球的半导体设备市场的规模会超过 1,100 亿美金哦。那台湾会成为最全球最大设备采购市场，会突破300亿美元哦， 0 0亿美元。那有在半导体材料的部分的市场哦，也会大幅度的一个成长哦。那所以到底什么是第三代半导体？哦，因为最近我们看到这个碳化系的大厂叫做 w o l f s p e e 哦 w o l f s p e e d 它的股票的代号是 WOLF 哈点 US。那花旗把它的目标价从85美元调高到115美元了哈。然后摩根斯坦利是把它的目标价从101美金调高到。一1 0 6美元了，为什么？哈，就是我们在讲第三代半导体哈，这个 w o l f s p e e d 呢，这几年进军电动车哦，包括通用、福斯这些电动车的动力系统都是用他们的碳化系的这个元件，所以这个啊汽车占比有将近七成导入了这个部分哈，那所以大家也看到这个市场的成长，而且真的是供不应求哦，真的是供不应求，所以大家都争相的投入资金在第三代半导体这个这个部分。哦，那第三代半导体就是说我们在讲半导体材料的演进了哈。第一个阶段是细，那主要是用在像逻辑 IC 这一块。那第二类半导体就是砷化镓。这个就是呃，我们讲功率放大器这一块用的哦。那第三类就是碳化系、氮化钾，那可以耐高温、耐高电流哦。就在这个特性呢、啊，因为我们在5 G 跟电动车这个领域，电压高、电流速度快、瞬间电流的一个放大哈，那当然就会导致这个电流瞬间飙高嘛，然后温度也会突然攀升哦。那过去的材料是没有办法承受这样子突然的极端的。一种变化哦，但是这个碳化锡跟氮化钾耐受电压。力很很强，但是这两个又有点不同啊。哈。那像这个碳化系，它可以承受的电压是高于600伏特，所以对于这种重电系统啊，或是像新能源车的部分哦，就会被呃这个高度就高度应用在这个部分哦，高度应用在这个部分。呃，所以环球金的徐秀兰也确实看好第三代半导体，认为第三代半导体会是快速成长的黑马。其实一直以来，第三代。半。半导体就是由 IDM 厂，我刚才讲到垂直整合嘛，就被他们给主导。但是难道真的都没有机会吗？台湾真的都没有机会吗？其实不会因为毕竟最上游的这个细晶圆的材料，我们台湾有环球晶啊，对不对？哦，那掌握了材料，那我们也有相关的技术啊，然、哦、所以现阶段来看呢、啊，日本的罗姆半导体，因为它也要抢抢进这个第三代半导体这个商机哦，所以找了台湾的台拉电、中美晶。金跟华硕，那这几个都是也都是这个叫叫做一级战将嘛，对不对？哈，因为台大电是全球最大电源供应器的制造商。那中美金大家要知道，它握它其实就是握有全球第三代细晶原厂的环球金哦，环球金。那华硕呢，它投资了立志。哦，这个是电源管理 IC， 电源管理 IC， 所以团队的一个整合，其实当然有机会打造第三代半导体一条龙的模式啊，就有别于欧洲大厂 IDM 自己一个厂垂直的，等于说一条龙的的这个过程，变成是呃，我们透过垂直，这个比较像是垂直整合嘛，吼、哦，垂直整合，所以第三代半导体高效率、低能耗、散热快这个特性啊，当然如果借由台日的一个合作啊，能够发挥出来哦，发挥出来，然后应用打造了相关的生态系然后产品线的运用也会更广泛，对不对？那这也可以让上下游的一个整合带带来呃很大的一个功效哦哦，所以这算是呃化合物半导体的一个新的赛道了。确实，化合物材料会是台湾未来半导体产业发展的一个新的赛道哦，新的赛道。这个确实很像小朋友手牵手过马路哦呵呵，这个也许哈、哦、就。就是因为现在，如果这个产业链能够同步的升级、携手合作，哦，确实有机会一起来开发这个国际化无半导体的一个市场。登记上课，点选资讯栏的王子立即报名加入 l 赖 OA 小老鼠 IU 1 7 8输入关键字四 W。那目前当然，化合物半导体的领域啊，聚焦在碳化系跟氮化钾。未来就很快出现第四代半导体，叫做氧化钾，还有三氧化二钾。哇，这个就是我们在学化学的碳化系哦，具备三高。哪三高：高热传导、高频、高功率。那、呃、虽然是说价格昂贵哦，但是物理特性真的确实表现的比较好哦，确实表现比较好。那氮化钾的部分哦，应用在微波通讯呢、电力电子跟光电子这个领域啊，前景也相当的看好哦，相当的看好。那氧氧化钾等等之后再来讨论哈。不过像环球晶也掌握了不少氧化钾，氧化钾就第四代了哈，就算是第四代半导体哈。那目前碳化。系的功率元件百分是集中在美国、日本跟欧洲哦。那百分的终端市场是应用在电动车跟充电这些领域。目前台湾占这个碳化系的供应链的比重只有百分哦，百分所以呃还有很大的这个成长的空间了、啊、那百分的氮化钾的元件也是集中在美国、日本跟欧洲哦。但百分的终端的应用应用是在消费性电子跟通讯，消费性电子跟通讯。那台湾在氮化钾的供应链占比只有百分之六。坦白讲，我们第三代半导体这一块，呃，发展的确实比较慢哈，所以我们要要努力了哈，真的要要这对台台厂来讲，也确实是非常重要的一个发展的机会哈。半导体曾经有人说是二十一世纪的空气，半导体是二十一世纪的空气，因为空气很重要嘛，呃，我们不能没有空气嘛。那所以二十一世纪开以后，我们就不能没有半导体，好像也蛮合理的哈，因为你家电啊、手机啦、啊、汽车啦、啊、基础建设这些都有半导体的零组件在里面嘛，对不对？哦，那现在大家也知道，科技战是越来越受到地缘政治的影响，是越来越紧张啊，越来越紧张。那能不能掌握这个第三代半导体的发展，变得非常的重要哈。那第三代半导体跟第一类半导体又不。太一样了，因为就是说它的它是属于化合物啊，化合物就是说它是有两两种或两种以上的材料集结起来，所以稍微有些不同哦。那因为第三代半导体，第一类半导体，我们简单来跟大家好好的来科普一下好了哈、哦，要不然大家好在讲什么第一类、第二类、第三类或第一代、第二代、第三代。第一类代表材料就是硒跟锗，那目也是目前半导体最主要的材料。那材料因为取得相当的容易，所以供应链是。是相当的成熟，但是呃没有办法应付更高频、更高功率的应用。那过去因为不太需要这么高频或是高功率嘛，因为过去运用的呃几个产品就是逻辑晶片、记忆体的晶片。类比晶片，还有微处理器等等，这些东西放在哪里？就放在那个电脑里面。就是我们过去的家电啊，电啊、电锅啦、电风扇啦、哦，玩具啦、哦，会讲话的娃娃啦、哦，还有我们的电脑啦，这些过去呢需要什么高频高功率不用啊，所以过去的第一代的晶片就可以搞定了。那第二代的晶片就是生化镓，生化镓它是高频低杂讯、高功率低耗电，可以用在高频的传输哦，可以用在高频的传。传输，例如呃光通讯，哦，简单讲，手机通讯的晶片，手机的通讯晶片，哦，就是就我们常在讲功率放大器，有没有？哦，就是用这一类。但问题是，现现在大家的需求希望更广泛的运用在产品面，电动车啦、低轨卫星啦、啊、快充啦、啊。你看以前的手机，你快充的会过热嘛，对不对？哦，那如果有了第三代半导体，就可以解决未来高频高功率所需要的散热的这种性能哦，就变得非常非常的重要了哦。那所以第三代半导体，氮化钾、碳化系啊，反正这种东西常听听久了就熟了嘛，对不对？哦，那它就运用在电动车行、啊、航太啊这些你需要高速运算的领域啊，哦，高速运算的领域，当然它的优点就是有很好的散热的这种呃性能哦，很好的散热的性能，所以为什么电？用车就需要，然后包括我们现在讲快充嘛，你看很快的时间你要充电，那如果你没办法承受这么快速的这个高压电压，那就就爆炸了、啊，就烧起来了、啊，不就这样吗？所以现现在这个哪些领域哦，哪些领域像基地台、非接触式的供电啊、哦、智慧型手机的快充，还有包括航太这一块，这个就是有运用到这个第三代半导体。那另外呃，包括这个这个。个就是运用到这个碳化钾、氮化钾，吼，那碳化系的部分，像电动车、电动车的充电站等等，不，甚至包括我们讲呃，风力发电、太阳能的这些电力系统，哦，也也需要用到啊。所以现在这个第三代半已经被视为是国安级的产业。为什么？因为你会发现说，这个材料应用在哪里，很多都是跟军工、吼军工相关的哦，因为运算呐、啊、效能呐、啊、电耗的部分的、啊、那日本。嗯、我们刚才提，刚才有提到这个日本的罗姆半导体嘛？哈，他在二零零九年的时候就收购了欧洲最大的碳化系单金晶晶圆制造商。哦，那瑞士的意发半导体，哦，在二零一九年也收购了瑞典的碳化系晶圆制造商。还有包括这个美国的安森美，在二零二一年收购了美国的碳化系跟蓝宝石晶圆供应商。其实为什么大家不断的在做这些收购，就是要想办法透过并购来。取得专利，甚至去垂直整合整个供应链哦，这个就变得非常的重要，因为甚至你要产业技术能不能延伸到这个碳化系的基板，因为我们刚才讲到台湾就这一块相对来讲就比较弱了哈，因为第三代半导体基板的成本其实很高，这个是它的成本大概是传统系的基板的五到二十倍哦，这个也是目前第三代半导体在发展过程中所遇到的比较大的这个瓶颈哦，不过。技术就是这样嘛，当你的需求不断的进来的时候，大家一定会找到一个突破点，然后就突然之间技术就大幅度的提升了哈。所以台湾如果能够在这个部分有所突破的话，哇，那不得了哦。所以为什么这个红海的董事长刘安伟就讲到嘛，第三代半导体应该是下一个台湾的护国神山。那目前台场在这个部分的产业链整合的怎么样？哦，我们就举几个嘛，像台积电。哦，台积电跟这个易发半导体合作，也加速这个氮化钾制程的技术开发。包括这个全球最大的氮化钾功率元件商叫纳维，也有在台积电投片。那那中美金的部分，当然他投资环球金之外，在第一代、第二代、第三代跟第四代半导体都有琢磨。而且我们刚才也讲到，环球金已经在陆陆续续取得第四代半导体的这个专利嘛，对没有？那汉民的部分，旗下有汉磊跟嘉金，汉磊是。是二零二二年哦，可能要再投入，就今年呢、啊，投入上亿来扩充产能哦。主要就是碳化系，也也会有氮化钾。好、哦，那嘉金也是在扩充它的产能。那广运的部分，在半导体有经验、有研发经验是谁？就太极哦，太极。那旗下还有圣鑫材料，圣鑫材料就是碳化系的基板，碳化系的基板。那红海呢？旗下有红红洋半导体哦，因为。那这个红洋伴侣之前并购了万宏的六寸厂嘛？有没有？大家讲说你去并一个这么早以前的几乎要淘汰的厂要干嘛？原来他就只可以直接把它转型来做这个碳化系的生产、研发跟生产哦。那当然，因为这个 MH 联盟啊，他们车电这个领域啊，确实对这个需求是相相当高的哦，相当高的。所以你有没有发现，就是一个产业的一个发展呢、啊？你必须把每一个环节都想清楚哦、啊，上游、中游、下游。那车用元件、消费性电子，它一定会带动第三类半导体整个产业的产值快速的成长。以碳化系来讲，接下来每年的复合成长率一定会超过三十趴；氮化钾年复合成长又超过七十趴。现在是处于一个起跑阶段哦，哦，起跑阶段。所以这个领域对台厂来讲，未来应该有很很很多我们可以去关注的投资的机会哈、哦。那也稍微来了解一下。目前在各个国家，吼、哦，针对就是有跨跟这个第三类半导体相关的有哪些？吼、哦，我们也让大家了解一下，吼、哦，包括这个 Wolf Speed， 吼、哦、，Wolf Speed 原名 Cre， e 这样大家知道 Cre e 就有印象了吧 ？C R E E 啊，大家这家应该就有印象，因为我,我那时候一开始的时候我就想说。提到 Wolfsp， 大家可能会怎么就莫,莫名其妙，怎么就有一间全球最大的跟这个呃第三类半导体有关的公司，怎么突然冒出来？其实不是，它以前叫 Cree 哦，就是呃这个像我们的那个什么晶电有没有 LED 啦 LED 的相关的最早期，只要谈到 LED 就讲到 Cree 嘛哈、哦。那它目前是碳化系基板全球的龙头，市占率六成，所以你要认识这家公司啊、哦、那再来就是二路，好二路。<笑>这个字哈、哦、要对哈、哦，不然会误会。我再讲另外一个二路，二就是一二三的二，路就是这个大陆的路哈，二路。那碳化系全球出货第三，然后再来是科沃。哦，科沃、哦、这个功率放大器，它是第二类半导体了嘛？哦，安森美，哦，安森美也是也是有关的。思佳讯有这个氮化钾，博通也是有氮化钾，哦，还有和康电讯，这是美国在第三类半导体相关的公司哦。那日本的部分，过去一直以来，呃，日本在半导体领域陷入低迷哈、哦。呃，这一次半导体展，日本的呃熊本，日本熊本有特别来招商，大家也知道，台积电要去熊本设研发中心，对不对？那呃，是不是借由这次的招商，把这个台湾的整个半导体产业的上中下游一起招募到日本去？哦，包含 IC 设计。然后呃封装测试等等哦，或还有还有比如说这个相相对应的材料设备商一起找过去，要来全力发展这个半导体领域哦，我觉得很有可能，很很有可能。所以他们现在一直在扩想办法要扩大这个结盟的扩编呢，哈，结盟的对象，那未来能够在这个第三类半导体这个市场扩大市场率，这个很有野心哦，很有野心。所以罗姆半导体哦，刚才有谈到的罗姆半导体。这个就是从上游的基板到下游制造完整的方案都有啊。瑞萨电子哦，瑞萨电子也是哦，这个是日本的 i t m 大厂哦，这个就厉害了。还有信越化学哦，这是全球第一名的细晶元的供应商哦，市占率超过 30% 哦。还有春田制作所被动元件大厂，还有住友化学是氮化钾基板的主要供应商，住友电器哦，这几个都非常知名，跟第三类半导体有关的这个品牌，大家要记起来哈、哦。那欧洲的。部分哦，第三类半导体主要是垂直整合，就是 IDM 嘛，就垂直整合，就是他自己可以一条龙全部完成哦。那像易发半导体，哈，意法半导体这是瑞士哈，瑞士的易发半导体，哈，然后还有德国的英菲林，车用半导体的龙头，还有这个荷兰的恩智浦，这几个大家要稍微知道哈，这这几个名字哈。那台湾的部分呢，台湾的部分有环球晶，这、就是全球第三名的矽晶圆的供应商。还有汉明集团，哦，这是台湾最大的半导体设备公司啊，也是台湾唯一自制有机金属化学气相沉积法的设备商。还有汉磊是台湾唯一同时具备碳化矽和氮化钾生产能力的晶圆代工哦。还有嘉晶，嘉晶能够量产六四寸跟六寸的呃碳化矽磊晶哦，还有六寸氮,氮化钾磊晶，这是嘉晶，就算是最上游嘛，对不对？然后再来是稳茂哦，稳茂呃也积极跨入第三类半导体了。还有宏杰科，它是。是专攻氮化钾的代工，那世界先进已经也有开始量产八寸的氮化钾哈。那台积电它的矽基氮化钾这个已经研发多年了哈，已经可以提供六寸的晶圆代工服务了哈。哎、欸，还有鹏城哦，鹏城原来在碳化系的部分哦，也也有摄入哈。还有圣鑫材料是目前台湾唯一有能力生产半绝缘碳化系基板的业者哈。还有强茂这个是具备碳化系哦和二极体。设计能力的厂商，所以未来整个半导体产业的一个发展呢、啊，也非常值得我们关注哦、喔。如果有机会啊，也会。但这个这个领域的议题好像比较无聊啊，因为没有像比如说元宇宙啊，像车用啊，车用电子啊，或者像像电动车啊，我们可以聊一些产品啊，聊一些有趣的这个产品设计呀，哦、喔，或是包括像 iPhone 啊，对不对？你有一些有趣的黑科技可以来聊一聊、喔。哦。第三个半导体就是就卡不了。好了，但是至少我觉得我们也还是先让大家去了解未来这个对台湾来讲也是非常重要的一个新的赛道哦，所以我们呃也会影响到我们未来投资的选择哦，所以利用今天这一集哦，虽然很无聊的一集内容哦，但是帮大家长一点知识吧。炎炎夏日，好想来杯冰咖啡，只要完成指定任务，谢晨野老师就请你喝咖啡哦，限额两百倍，先抢先赢。活动直到九月三十号为止，加入官方 LINE 小老鼠 i u 一七八，输入关键字 B C W 就可以索取任务条件和任务教学哦。